0: Välkommen till podden Skrivvänner med mig som heter Anneli Olsson och är filgudförfattare.
1: Och mig Stina Flodén, spänningsförfattare. Det här är podden för dig som vill ha sällskap i skrivprocessen. Nu är det redan avsnitt tre av podden, Anneli.
0: Vad fort det har gått. Ja, två veckor bara susar förbi. Ja, Eller hur? verkligen. verkligen. Ja. Och det är och, bara
1: ja. några veckor sedan vi börjar med podden och redan känns det liksom som ett superkul inslag i skrivandet att sitta här och prata med dig.
0: Ja, det blir en höjdpunkt varannan ja. vecka. Ja, det blir det verkligen. Ja, men du Stina, vilka veckor det har varit, eller vilken vecka det har varit? Alltså var var befinner du dig i skrivprocessen och vad är det som har hänt? Ja, det kan man verkligen (laughs) fråga sig. Jag
1: befinner mig i någon slags overklighetskänsla, i en sorts eufori kan man väl säga. Det... Det är så, så svårt att förstå att det här håller på att hända. Så jag har nästan lite svårt att veta var jag ska börja någonstans för att prata om, om det här. Men mm. eh, bara för att liksom ta det lite kort. Så den 4 januari, då skickade jag ju in mitt manus till förlag. Förra eh, avsnittet var jag överlycklig över att ha fått en kontakt. Jag skulle boka ett möte med en förläggare. Bara det är ju liksom... Någonting som har varit en dröm att få boka ett möte med en förläggare. Och så hade vi mötet, kändes superbra. Men det var fortfarande liksom, ja men det är digitalt vi pratar. Hon skulle kolla upp lite grann om det fanns möjlighet till eh, någon sorts bok, i alla fall fysisk bok. Sådär. Och sen när vi hade lagt på så kände jag det här känns superbra. Men jag vill ju... Eh, kolla läget om det finns möjlighet att ge ut någonstans i alla format. Så jag skickade faktiskt ut till några fler. Jag tog kontakt med den här andra förläggaren som också var intresserad av digital utgivning. Och sen dröjde det inte ens en vecka. Jag skickade ut på tisdagen. På måndag får jag eh, ett mejl från ett förlag som skriver typ tusen tack för att du har skickat manuset. Vi läser med intresse. Vi har några frågor inför att vi ska diskutera det här manuset. Och så ställer de några frågor. Jag svarar på dem ganska fort. Och så dagen efter så får jag först en standardrefus refus från ett förlag. Och så några timmar senare så kommer det. Hej Stina, nu har vi läst och diskuterat. Och vi vill erbjuda dig. Ett avtal på alla format.
0: Och Va? där var det ju bara som om tiden stod oh. still.
1: Det bara, jag tror jag exploderade mm. inombords. bara. Liksom. Va? Vad står det egentligen? Och så skulle jag precis in i ett möte på jobbet. Och det första jag gör är att bara skrika ut. Bara,
0: jag har blivit erbjuden. Alla format. <laughs> alltså du, jag har ståpäls var... nu. Oh. Shit, åh oh, oh, det... hjälp.
1: Ja, oh, det är helt eh, galet, är det. Eh, oh. Fortfarande. Eh, och nu har det ju gått några dagar igen. Inte ens en vecka, det var ju tisdags. Eh, och det är så svårt att förstå. Sen har det ju varit lite fram och tillbaka. Och det här andra förlaget som skulle ge ut, eh, ville ge ut digitalt. Ville liksom kolla om jag ska kolla med mina kollegor här på, på vårt eh, andra förlag. Eh, om, de, eh, om det finns möjlighet liksom, att ge ut i alla format här också. Och sen har det ju varit lite så här fram och tillbaka och eh, ja, men jättemycket pirr och vad händer nu? Och, oh, och eh, glädje, så det, jag vet inte liksom vart det ska ta vägen. Varenda gång jag öppnade det där mejlet som jag har fått titta på ibland för att förstå om det verkligen har hänt. Så bara sugs det till i mig och liksom, ja, bara bubblar och pirrar och oh, det kanske händer så. Eh, <laughs> ja. Ja, en helt otrolig känsla. Och så nu idag så har vi ändå kommit överens. Jag och det här förlaget som hörde av sig då i tisdags. Och nu är det bara en... Eh, jag väntar på att Författarförbundet ska godkänna det här förslaget. Och sen är det en underskrift från mig och från förlaget då som krävs. Så nu, jag vågar inte säga att det är klart. Det vågar jag fortfarande inte. Men det är jätte, jätte... Jätte, 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 jättetroligt att det faktiskt blir en bok. Och det är helt, jag kan inte jag, jag kan säga det
0: Anneli. Det är liksom, åh! åh. Jätte, 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 jättenära. Jätte alltså, ja. är det ju så här att eh, jag vet ju, och kanske fler som följer dig på Instagram, att ditt eh, det senaste året har ju varit ett av dina tuffaste sedan yeah. du började satsa på det här med att försöka få ett manusantaget, eller hur? Definitivt. Så det definitivt. känns ju liksom att när man står bredvid och ser det också så bara, ja, jag var ju nära tårarna när jag <laughs> hörde av dig om det här, för jag v- vet hur ja. extremt hårt du har slitit liksom alltid, men, mm. men speciellt den här, jag vet f- i sommaren så i höstas så hade vi många diskussioner, då var det, då var det uppförsbacke. spacke. ja. Eller? Eller Då
1: var jag nog så djupt ner som jag någonsin har varit i, i detta faktiskt. Ja. Men jag har nog, jag vet att jag tänkte, jag hade ju en sån liten period i våras också. När jag kände bara, varför håller jag ens på med här? Vem är jag som tror att jag någonsin ska kunna liksom bli antagen och få ut en bok och sådär? Och då kände jag bara, mm. fast nu är jag ju där vid den här sista vändpunkten. Där man är så långt ifrån målet som möjligt. Nu måste det, det måste bli något som detta nu. Det har jag ju inte trott, men... Men det är ändå lite sådär roligt att man har kunnat titta då på dramaturgin som man använder liksom i skrivandet. Då, nu är jag på sista vändpunkten, nu är det sista slaget, jag måste härda <laughs> <där> ut liksom. <laughs> ah. Men jag, ja. jag måste ändå säga, jag vet ju inte hur jag hade, vad hade jag gjort liksom om det inte hade blivit nu när det har varit så jäkla tufft. Mm. Ursäkta... Äh, det kanske jag inte skulle svära i här. Men jo, kör eh, på. Ja, det får, kanske man får göra i en situation. <laughs> men sen vet jag att jag hade ju ändå fortsatt och kämpat. För jag, jag vill ju eh, Och jag vet mm. att någon, jag har vetat liksom att någon gång så ska det bli. Om det blir om tio år eller om det blir den här gången. Eller hur det blir så måste det bli mm. någon gång. Men, och nu verkar det. Jag vågar ju som sagt inte säga. Men det verkar som att eh, det blir av. Och vet oh. du vad jag tänkte? Jag tänkte faktiskt att nästa gång när vi har vår nästa avsnitt då, mm. då. vore det superkul om vi kunde ja men skåla lite i någonting tillsammans med dig som lyssnar. Det hade varit så roligt om du som lyssnar också ville ha en liten, jag vet inte, kaffe eller mjölk eller bubbel eller vad man föredrar och skåla tillsammans. Ja...
0: Men det är nu väl på, eller hur? Jag är på, Stina. Ja, men vad bra. Vi får skåla lite. Absolut. Ja, jag är ju av den meningen att man ska fira alla små delsegrar som yeah. man faktiskt eh, klarar av och komma fram till. Och det här är ju inte en liten seger heller. Så det här, det här det kan man skåla för många gånger. Jag har ju ja, ätit tårta hela
1: veckan, kan jag säga.
0: Ja. Det här är ändå firat Helt en del. Helt rätt. Ja.
1: Ja, ah, men direkt. Anneli, jag vet ju att du också eh, är på gång här nu att du har, har fått tillbaka någonting i din skrivprocess ja. här mm, som ja, jag är ja. jättenyfiken på
0: att höra mer om <laughs> ja. ja, det kan ju knappast mäta sig med det som, <laughs> den feedback du har fått från förlag men nu har mitt eh, lektörsutlåtande kommit det kom i onsdags tror jag det kom liksom ja. tidigare än vad jag hade trott, så jag blev så här oj, men hoppsan, hejsan. Och så fick jag lite så här hjärtklappning, för det är alltid Ja, ja jag tänkte, vad, vad är det med
1: 2021? Alltså den här väntan, vi har ju alltid hållit på och väntat och väntat och väntat. Och helt plötsligt så
0: kommer saker tidigare än vad vi har förväntat oss. Det tycker ja. jag är lite
1: lustigt, ja. Ska vi tro att det
0: här är tecken på hur året kommer att gå? Allting kommer att gå lite smidigare ja. än vad man tror. Ja, Jag tycker det är bra tecken, absolut. Ja, efter 2020 kan det gärna få vara så. Ja. Men ja, Nej, mm. så det är helt ärligt så har jag faktiskt bara hunnit och kanske också orkat kolla igenom det en gång. Ja. Det är på en så här, manusutvecklings stadium som det här eh, lektörsutlåtandet är. Så mm. Jag bad om det för att jag, jag vill ha hjälp med att få riktning och koll på dramaturgin och hålla eh, storyn och vad behöver byggas ut och vad ska bort och, och så vidare. Så jag ställer en massa frågor faktiskt till eh, Sofie som är min lektör och som kommer att vara min frilansredaktör sen. Eh, ja, så att det... men och de det kändes... frågorna handlade typ mm.
1: om storyn och sådär då. Om just det ja. som du har fått.
0: Mm. Ja, precis. Så att, äh, ja, Helt enkelt, var, var skulle du vilja ha mer, äh, mer så här kött på benen? Och, äh, finns det något jag skulle kunna stryka? Hur, fun- hur, är, hur ser tempot ut nu? Är det för långsamt? Ja, Går det. det för snabbt fram? Mm. Och så vidare. Äh, men jag blev jätteglad när jag läste vad det härligt. för att eh, Sofie hade pumpat på med så många jättebra idéer så att jag kände mig mm. så taggad när jag läste men samtidigt så blir jag också som jag brukar bli <laughs> när jag får feedback. <laughs> jag blir lite småmatt faktiskt för att det är ju. Hur känns det? igen? Mm. Ah, ah, vad ska jag börja någonstans? Men ja, eh, ah, i grund och botten så känns det ju bara jättebra faktiskt och jag fick en. En energiinjektion som jag, som jag behöver.
1: Ja, vad roligt. Ja, så det är så viktigt det där att,
0: ett, att man får ett sånt
1: utlåtande som man ändå känner att yes, nu har jag att göra på ett
0: roligt sätt. Sen är det klart som du säger, man blir alltid lite matt. Jag blir också det i alla fall. Ja, det är liksom lätt att se hela, hela berget som man ska uppför på en ja. gång. Men eh, det är ju inte riktigt så man tar sig andet till slut ändå utan nej, som ett, steg, ett steg i taget så kommer man upp. Men, eh, ah, nej, men det var precis vad jag behövde. Det var både pepp och liksom konstruktiv kritik som du ska vara och mm. jättemycket bra idéer. Och det passar ju då väldigt bra att jag har fått det nu precis för att dagens avsnitt eh, har ju vi vikt åt eh, temat feedback. Yes! det kanske är dags att vi tar och dyker in i det lite djupare. Eller vad säger du? Ja,
1: men det tycker jag med. Det är
0: vi direkt. Ja. ja, då kör vi. I förra avsnittet av podden så uppmuntrade vi er lyssnare till att gå in i vår Facebookgrupp som heter podden Skrivvänner och lämna kommentarer om temat feedback- Eh, för att vi är väldigt nyfikna på att höra hur andra ser på det och eh, kanske vilka frågetecken och funderingar som finns kring det. Och det har ju kommit in faktiskt ganska många mm. eh, vad ska jag säga, reflektioner och frågor kring det här. Och det, det spänner från eh, allt från den som nyss har börjat skriva och aldrig har bett om återkoppling eh, till utgivna författare som kanske är mer vana då vid att få feedback.
1: Precis. Ja. ja. Det, är ju, det är ju jätteroligt att det är en sån bredd bland skrivenarna i Facebookgruppen och att alla är så generösa att dela med sig.
0: Jättekul. Ja, verkligen. Det blir en bra dynamik och oavsett var man befinner sig i skrivkarriären eller skrivprocessen så mm så tänker jag att man kan känna igen sig mer eller mindre och även att inte bara som nybörjare så kan det kännas jobbigt och och besvärligt på olika sätt. Hittan Så att, att över ska... hela
1: processen <laughs> tänker du?
0: Ja, precis. Det går Uppmuntren aldrig över. Är ja, det är ja, precis. Ja. Ja. Men jag ja. tänker vi
1: kan väl ändå, kan vi inte börja i den änden ändå? I det här, när det är nytt, när man precis kanske har upptäckt det här med skrivandet och funderar på hur och kanske när ska jag få feedback? När ska jag liksom vända mig och till vem och hur går det till? Jag tänker på på Hannes Lindblom här som har ställt en fråga som jag tycker är en bra fråga att ställa sig just i, i början där. Han skriver så här, som någon som skriver på sitt första manus skulle jag gärna ta emot tips på olika sätt att få återkoppling under skrivandets gång och hur man bäddar för att återkopplingen ska bli så värdefull som möjligt. Och det är ju en himla bra fråga, mm. tycker jag. Och han har ju också fått en hel del svar. Vilket är jättekul. Att man kan utbyta erfarenheterna på det här sättet. Mm. Vi har ju till exempel en här som, som tipsar om skrivkurser. Som har gått av skrivkurser under manusutveckling. Och att det hjälpte till väldigt mycket. Att eh, man får liksom eh, feedback på texter kontinuerligt. Mm. Är det någonting som du har gjort någon gång, Anneli?
0: Eh, ja, det var nog eh, lite så jag börjar faktiskt 2010. Mm. Eh, <laughs> men det är också den enda kursen jag någonsin har gått, och det var en vad kallas det för kursbrev tror jag, tio stycken där jag fick skicka in tio sidor text och jag fick fick först ett tema gestaltning till exempel, och så var det någon skrivövning på det, men sen så fick jag också skicka in mina mina tio sidor av mitt eget manus om jag ville det Ja, det är den första och enda gången jag har gjort det faktiskt. Mm. Ehm, ja, ja, men, hur, men det hur, var ju hur var
1: det liksom. För det, jag har inte gjort det. Ehm, och jag tycker att det låter både jättebra och lite, lite läskigt att skicka in liksom, innan man är klar och vet om det hänger ihop och lite såna här grejer.
0: Ja, ja men precis. Ehm, ja, Det var nog läskigt. Och, men samtidigt så tror jag inte att. Jag, ja, hur ska jag uttrycka mig? Jag, jag bara gjorde det då. för Jag behövde, mm. behövde liksom skussen för att, att komma igång. Mm. Eh, men det var ju verkligen väldigt ofärdig text som mm. jag skickade. Och det var, det var läskigt att få tillbaka det. Och, eh, det var ganska snälla kommentarer ändå, tycker jag. Men, eh, men ändå hjälpsamma. Eh, ja. Men det är ju väldigt lätt att känna sig dålig- När när någon kommenterar på något som man inte själv har tänkt på eller inte sett. Ja. Ja, Det är den skrivkurs jag har kommit. Men sen har jag nog varit lite rädd för det faktiskt. Det är allihetens namn.
1: (laughs) (laughs) Det beror kanske också på var man befinner sig och var de andra på kursen också befinner sig. Det finns väl kurser för personer som har skrivit ett tag och så finns det väl kurser just det här i det här är första gången som jag har satt mig vid datorn i princip. Ehm, och det ja. är väl bra att kika på, vad är det för är det liksom rätt eh, målgrupp jag kommer inte på något bättre ord just nu ehm, mm. riktar säger sig till mig är jag en rätt person för att gå den här så att, så att man inte hamnar just i det där att jämföra sig med någon som kanske är inne på sitt tionde manus och har skrivit i 20 år och så kommer jag att och har skrivit en vecka. Jag vet inte om...
0: Ja, precis. Och sen, jag tänker också att eh, i början, när man inte vet liksom, om man är på väg åt rätt håll mm. överhuvudtaget, eh, så... Eh, det kanske, man, man betalar ju trots allt pengar, både för skrivkurs och eh, skri, eh, Vad säger eh, lektör, skrivcoach och så. Så att Ett bra första steg kan ju faktiskt vara att skicka sitt manus till en testläsare, tänker jag. Samtidigt som som, de som man betalar, de är är ju tränade på det här och ska ju vara professionella i hur de levererar kritik. och De de ska ju hjälpa in framåt. Men man får väl väga det där lite grann för och emot att... Om man vill börja med att betala för hjälpen eller om man vill testa sina vingar lite grann med någon annan skrivande person som eh, kan tänka sig att ge feedback. Mm. Ja, vad tänker du?
1: Jo, men jag håller med. Eh, det beror ju på vad man har också för, för förutsättningar. Eh, just det här med att, att det kostar ju faktiskt en slant. Jag tycker skrivcoach låter jättehärligt, måste jag säga. Att bara träffa någon och... Prata om sitt skrivande och hur det ska utvecklas. och Vad är mina svårigheter? Vad, vad är det jag behöver liksom gå in mer i? Eh, och liksom analysera sitt skrivande, tänker jag. Det är nästan så här lite skrivterapi, ser jag framför
0: mig. <laughs> ja. <laughs> jag
1: tycker det hade varit superkul, måste jag säga. Men eh, det, men en, en,
0: en, en, flika en sak bara ja. om skrivkort För jag tänker också att det, jag har ju inte själv... Eh, anlita en sån någon gång men jag tänker en sån jag förför för mig att där följs man åt under en tid och mm. liksom kanske på skrivutbildningar eller det gör man ju men jag tänker att man har också lite deadlines att förhålla sig till och att man har någon ja. som man faktiskt ska inte rapportera men mm. det blir också en bra press vi pratade lite om deadlines i förra Precis. avsnittet så att, det, det kan jag tänka på mig morgonen. också. Ja, men det är en bra sätt ja. att jag kombinera
1: detta då. På något sätt. På men det här med testläsare Exakt. då, du är ju inne på det. Det har ju både du och jag använt oss av. Och eh, även några i, i våran eh, Facebookgrupp då. Mm. Eh,
0: vad tänker du om det? Eh, ja, jag tänkte så här. Att jag ska ta upp eh, någonting som... Marie Berntzon skrev, tror jag, här eh, om testläsare. Ja. Att. Eh, jag håller på att leta upp det här. Eh, jo, Marie, hon låter bara vänner som hon litar på. Eh, sin pojkvän och hennes dotter får läsa hennes texter än så länge. Mm. <clears throat> och tycker att det kanske är lite. Ja, men att det är lite läskigt att lämna ifrån sig text till andra och jag, jag tänkte precis tvärtom faktiskt när jag skulle eh, när jag bestämde mig för att jag behövde testläsare för ah, det är snart tre år sedan nu ja. jag, jag tänkte så här jag vill absolut inte att min familj eller mina närmsta vänner vet vad jag håller på med <här> <här> jag kände att usch jag kommer kanske skämmas ögonen ur mig, det blir för nära <här> Så jag, jag tog precis den motsatta approachen där och Aha. slängde ut frågan på Instagram. Eh, och jag tror att till och med skrev det uttryckligen då att jag vill inte att någon som känner mig svara på det här. <laughs> <Utan> <laughs> jag, för jag tänkte så här att eh, jag vill ha ärligast möjliga feedback. Mm. Eh, och är det någon nära vän till mig då tänker jag att då är risken att den vill vara snäll. Sen ja. kan man ju ha... Mm, Ja, men nära som verkligen törs och kan och vara ärliga och så. Men, mm. men jag tänkte tvärtom. Så jag mm. slängde ut frågan på det sättet. Och det kände, kändes mindre läskigt för mig. Och det, är det är har roligt. ju folk <laughs> Ja. Men det är ju lite roligt det där,
1: att, att just det här är eh, lite olika. För jag tänkte nog lite mer som Marie. Att, eh, jag började liksom med min sambo och några av mina vänner för att se Finns det något överhuvudtaget här? Eller är jag helt ute och cyklar? För det kändes liksom tryggast för mig. Och sen tog jag i mm. omgång två så ställde jag frågan på, på Instagram. Och då blev det att jag och en skrivkompis, vi bytte faktiskt manus. Så jag läste hennes och hon läste mitt. Så att vi... Hade lite utbyte av varandra där för det tar ju ändå lite tid från skrivandet också när man ska läsa varandra så 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 det var ett väldigt bra, det passade oss väldigt bra just då båda två.
0: Ja ja, men det är smart,
1: exakt. Jag tänker att jag ska bara ta upp det här som som Tobias Söderlund skriver också i vår Facebookgrupp här. Han skriver mm. att jag brukar ofta skicka med några frågor till testläsarna för att få svar på grejer jag själv är lite osäker på. Utan svaren jag fått från mina testläsare hade mina utgivna böcker sett väldigt annorlunda ut. Och kanske hade de inte blivit utgivna alls. Så jag är så tacksam för att det finns de som vill läsa, tänka och hjälpa. Och det tycker jag är så... Så fint, för det är ju verkligen så viktigt eh, vad man får för feedback eh, från testläsaren. Men också då att mm. man kanske ställer de här frågorna för det man är lite osäker på. Åh, oh, det här är inte riktigt rätta känslan. Eller jag har, det är någonting som skaver kring den här karaktären eller vad det kan vara. Och att man då mm. kan få hjälp med att sätta fingret på. Ja, men det här upplever jag. Det här blir jättetokigt när jag läser. Och det är ju otroligt värdefullt.
0: Ja, och sen när man är på andra sidan och faktiskt då är testläsare- så är det ju så otroligt bra att få med sig lite frågor- som man vet vad man ska fokusera på i manuset. För att man vet ju av egen erfarenhet nu att att få en en respons som är- ja, men det här var ju bra. (laughs) Ja, jättekul, men det vill man inte riktigt ha- man, det är ju
1: väldigt välmenat, men ja, det är inte riktigt det man vill Man vill
0: uttrycker. också ha det. Man vill ju väldigt gärna ja. att, att det lyfts upp det som faktiskt funkar och är bra och där man mm. känner att oh, här vill jag läsa mer eller här, här liksom krokar det tag i mig. Mm. Men eh, det tar ju ändå ganska lång tid att läsa, testläsa också. Så då är det ju ja. grymt bra att veta vad det är man ska titta extra på. ja Verkligen. Och, eh, jag tror ja. att det är
1: någon också som skriver faktiskt om det här med att testläsa själv. Mm. Um, jag ska bara se vem det var här. För det tyckte jag var så himla bra. Jo, men det här var det. Inga Lil Hägerman var det som skrev att jag har varit testläsare för två manus och det kändes hedersamt och fint. Jag ställde frågor kring sånt som väckte mina tankar, besvarade författarens egna frågeställningar och försökte vara lyhörd inför vad hon faktiskt ville ha för feedback. Eftersom jag fick förnyat förtroende antar jag att det var användbar respons. Och det tycker jag, både det här att det är hedersamt och fint och att man försöker vara lyhörd inför vad är det för text jag läser. Det tycker jag är så, ja men det är så jag tänker att det ska vara lite grann.
0: ja. Det, det kan vi alla ta med oss, tänker jag. Uh-huh. Eh, Ifienia Ellis, hon skriver också eh, lite om det här- om att hon har Visst, gått det. en eh, skrivpedagogutbildning. Och mm. Där har hon såklart tänker jag, fått lära sig hur de ska ge respons. Och, eh, hon skriver så här att det måste ske utifrån den text- som författaren vill att det ska vara. Inte det jag som läsare eller testläsare tycker att det borde vara- Och hon skriver att där har jag också ibland känt mig missförstådd. Eftersom jag inte skriver genre typiskt. Och det kan jag verkligen tänka mig och kanske ha någon liten erfarenhet av själv också. Att jag har känt mig lite missförstådd. Eller min min text. Ja...
1: Och jag kan nog känna också just det här med att testläsa någon annans. Det är ju också någonting som man lär sig. För jag kan nog känna det här när jag testläste allra, allra första gången. Då kanske jag också läste och jämförde med min egen text lite grann. Och då blir ju feedbacken inte helt lyckad utifrån den personens text. Nej. Så det är ju också någonting som man faktiskt lär sig. Och ja. kommer in i mer och mer.
0: För jag tycker också att det är väldigt ärofyllt och lite läskigt. Just på grund av att man kan trampa fel. Ja, Men sen kan jag också säga att med tiden nu så första manuset då, det skickar jag ut till jag tror jag skickar ut till två testläsarvändor och kanske hade totalt åtta testläsare nej, kanske tio till och med. Och det känner jag nu att den här gången så har jag bara skickat det till dig. Ja. Eh, och aj, jag vet inte riktigt. Det, det är jättebra tänker jag att kanske ha fler testläsare. Eh, för att när man får tillbaka feedbacken om, om det är samma sak som fyra mm. testläsare har hakat upp sig på. Då är det nog någonting som jag bör se över. Men många gånger så kan det ju vara... Och det här tycker jag var skitbra och någon annan säger nej det här, det här förstod jag liksom inte det här tillförde ingenting nej. och spreta det så då är det ju bara då får man ju köra på det som är ja, det som man själv vill liksom själv, ja. ja. Men absolut men jag, jag tror ja.
1: också att det, man hittar Dels hittar man ju sin egen process och man lär känna sin text. Vad är mina svårigheter? Och dels så hittar man ju också sina, vad ska man kalla det, samarbetspartners då. Mm. Eh, så som vi har hittat varandra till exempel. Och man ser vilka är det som, som läser min text och det ser liksom det jag vill försöka förmedla. Vad får jag ut mest liksom av feedbacken. Var kan jag också då ge tillbaka på olika sätt? Mm. Eh, och det, det tar ju ett tag innan man hittar sitt team mm. i det också.
0: Ja, det tror jag också. Att eh, mm. man ska också våga lita, lita på varann. Eh, Precis. Ja. Jag tänker jag ska, jag ska bara
1: ta upp det som, som Anneli Manneström skriver här också just om att ge Eh, respons på andras texter. För hon är en person som har gått eh, skriva kurser Och är, blir då ganska härdad i, i att både att lämna ifrån sig sin egen text och att ge respons på andras. Och hon skriver att hon tyckte det var skitläskigt i början. Och värst var helt klart att ge respons. Särskilt om det bara skulle lämnas skriftligt. För då blir det så känsligt för missförstånd om man inte är supertydlig. Och det tycker jag också eh, att det finns, alltså när man har när man får den här återkopplingen i text, då blir det verkligen där svart på vitt, det är så här mm. det ser ut men när man har det lite mer i dialog, då blir det ju på ett annat sätt också mm. eh, att man kan prata runt och man kan liksom, men vad, vad betyder det? Ja, men jag tänkte det här, ja men det till så uppfattar inte jag alls, då kanske det behöver göra mer så här eller att man kan få en mm. annan vinkel när man pratar om det också Ja, Tänker jag.
0: Mm. Ja, precis. Det är, väl med, det är nog bara med dig jag har gjort det på det sättet, hittills. Mm. så att vi har pratat lite eller att vi har chatta om det. Ja. Skriv. <laughs> ja. <laughs> ja. ja.
1: Jag gjorde det ja. med min lektör nu senast i i höstas, så bokade vi in en avstämning på en timme som gick supersnabbt. Mm. och det var och det väcktes så himla mycket. Då trodde jag ju att nu är det snart klart. Nu kan jag se Och sen när vi sitter där så bara, nej, det var det verkligen inte. Här behöver jag tänka om, och här behöver jag tänka om? Och jag fick göra en men tajta till ganska mycket i berättelsen då. Och det tror jag inte eller det vet jag att jag inte hade gjort om jag bara hade fått den här responsen. På papper. Mm. För då, då hade jag liksom tolkat det som jag hade tolkat det, och sen hade det stannat där. Men nu kunde vi prata om karaktärerna och eh, dram- vad heter det dramaturgiska kurvan och de här olika vändpunkterna och lite så. Mm. Och det gav jättemycket. Jag har tyckt att det har varit lite läskigt innan, men det här var ju jättebra och, och svårt.
0: Ja, för det skulle ni också. Jag vet inte vad det är. Det är kanske därför jag håller på och skriver. För jag tycker det är lite läskigt att ha <laughs> sådana diskussioner. Ja. det är så att En träningssak som är allt annat. För det vet jag. Det är många lektörer som skriver. Min också. Som jag har. Mm. Att om du vill diskutera någonting så kan vi höras. Ja. Om det är någonting och jag har alltid sagt nej, det vill jag inte. Nej, nej jag förstår allt. Jag, tror, ja. man, jag har trott att jag har förstått allt i alla fall. Sen, ja. Sen, ja. Eh, ja. Facit kanske man inte har. Men du, sen är det ju så här också att det det är ju de allra flesta av oss tror jag tycker att det är lite obehagligt att lämna ifrån sig till någon annan som ska läsa och tycka. Men jag tänkte att jag skulle ta upp en kommentar som Anna Alemo har skrivit i Facebookgruppen. Eh, som jag då, ty- och jag tror du också, tycker att det här är ganska modigt. Hon skriver ja, det så- jag. <laughs> hon skriver så här. Att lämna ifrån sig sin text är nervöst. Men att skicka till en anonym manushög hos förlag då, är ganska okej. Okay. Det är ingen som har några förväntningar på min text. Kanske, eh, kanske den inte ens blir läst. Det är nog värre nu när jag ska skicka uppföljaren till mitt förlag. Nu har jag ju förväntningar att leva upp till. Och det, mm. det är ju liksom... Eh, det, ja, det är ju modigt tycker jag att de första som läser det, det är förlagen. Mycket
1: ja. det tycker jag med. Men, och Anna tycker ju då att det är modigare att våga någon annan, eller ja, att våga låta någon annan läsa innan. Ja, så där är vi ju väldigt olika. Det är ja, jättespännande. Ja, det här är
0: det är så kul att eh, få inblick i hur ni andra tänker kring det här för ja. man tror ju kanske att man själv Ja, att alla funkar som man själv gör. Men så är det ju absolut inte. Eller hur? precis.
1: Och alla processer är rätt så länge det funkar för dig. Ja, ja, det är väldigt häftigt med skrivande på det sättet.
0: Ja. Ja. Och sen kan jag ju tänka mig att det blir en helt annan sak. Men som Anna skriver, att hon har ett förlag nu. Som hon håller på att... Nu vet ju vi att hon... Hon håller ju på att bolla sitt första manus med förlag. Och det, det är väl snart klart nu för att mm. ges ut i vår någon gång. Eh, men just att skicka sin uppföljare till förlaget då har man ju sin testläsning där. Liksom. Ja. Eh, det precis. har jag ingen erfarenhet av. Så att det, inte jag heller. Nej, inte än. <här> nej, precis, du får återkomma får och berätta om uh-huh. hur det funkar sen.
1: Ja, precis. Ja. Ja. Men Tobias skriver ju faktiskt också det att han vill ju ändå ha några extra ögon på manuset innan han skickar in det till förlaget ändå. Så Aha. han använder ju fortfarande testläsare, även om det kanske har fått en lite mindre roll då, nu när han ändå har förlaget också.
0: Men, men,
1: ja, men... man vet ju aldrig heller de Förlaget kan ju tacka nej. Bara för att man har gjort ut en bok så betyder ju inte det att man
0: bara kan fortsätta att skriva vad som helst. Nej. Om man inte har fler då förstås. Då har de. Ja. <laughs> då får de det de får. <laughs> då får de det de får. <laughs> Nej men skämt åsido Jag, jag har sett många ja, Många utgivna författare som, eh, som fortfarande har testläsare Innan de skickar till sina förläggare ja, Och så absolut. i första vändan absolut. Så att, jag kan verkligen förstå det ja, Det
1: är ju det där, Bara passar för en själv ja,
0: Som med allt annat
1: Ja men det finns ju faktiskt också det här Som inte är superkul Med feedback Mm När man inte känner sig så upplyft kanske. För det är ju det man vill ju känna sig lite upplyft. Och känna att man får lite energi och pepp att skriva vidare. Men det finns ju det motsatta också.
0: Ja, det gör det. Och det kan ju också komma i alla möjliga skeenden under skrivandet. Jag vet inte vilket vi ska börja med riktigt. Vi kan
1: väl börja med själva skrivprocessen innan. Tycker du inte det?
0: Ja. Just från, eller om jag ska säga, jag kan ta en egen erfarenhet som var väldigt jobbig, eller två stycken kanske. Den första testläsningen, jag körde testläsare innan jag la pengar på min första lektörsläsning Eh, yeah. Och under första testläsarvändan då, då fick jag viss återkoppling som bara, jag kände mig faktiskt ganska sänkt av den. Och jag tror inte att yeah. det var avsikten, men, men det var väl just en sån här formuleringsgrej. Det, det kändes mm. väldigt hårt och jag var, jag var helt ny på det här med att ta emot feedback och då var de första som läste vad jag hade hållit på att mm. jobba på ganska länge. Och det är ju väldigt känsligt. För man lägger ner så mycket tid. Och man, man ja, vill ju ändå det. tro att det man gör är bra. Ja. Eh, så den, den var rätt tuff faktiskt. Det tog, det tog ganska lång tid innan jag hämtade mig mm. från det. Mm. Men det gjorde jag. Och jobbade vidare. Eh, och sen så minns jag när jag fick min första lektörs, mitt första lektörsutlåtande. Eh, yeah. då, då ville jag bara gråta faktiskt eh, yeah. för det var det var, eh, det var ju pepp så här ja det här det här funkar jättebra, det här gör du bra men nu ska vi gå in på utvecklingsområden och det är ju det, det man betalar för faktiskt yeah. för att man måste ju, yeah. man måste ju få någonting att bita i för att bli bättre, mm. men jag kände mig som en sopa, alltså i, yeah. i säkert minst en veckas tid och det var väl också, mm. det är något som jag har hört många säga just när de har fått lektörsutlåtanden så har mm. man blir alldeles trött liksom, och kanske till och med lite stött men att det måste, mm. få, det måste få landa under några dagar eller veckor mm. eller vad man nu behöver Precis. att man, man ska mm. inte helst kasta sig över alla förändringsförslag som man har fått. Men det tyckte jag var mm. jätte... Det är där som jag är så bra på att vänta. Och vänta, <laughs> ja. precis. Ja, det ja. är din starka grej. Men det
1: är ändå ett bra råd att låta, låta det vila lite grann och innan man ger sig i kast med det. Ja, men jag tror Även också om jag det. inte följer det rådet så är det nog ett bra råd. Mm.
0: <laughs> men annars kan det bli antingen att t- man kanske liksom köper allting rakt av eller att man bara mm. känner tvärtom att nej, du har fel. Mm. Jag ska inte alls göra sådär. Det kan ju vara... Få sjunka in lite. Ja, ah, det måste jag sjunka in. Mm. Mm.
1: Jag, tänk- jag tänker också lite på det här som, som Linda Andersson skriver i, i tråden. Mm. Eh, att feedback som inte är konstruktiv och dessutom elak är sjukt jobbigt att ta. Det kan eh, även konstruktiv och välbyggd kritik vara. Och det, så, så är det ju. Hon skriver ju också det här, om, precis som din erfarenhet, att det första lektorsutlåtandet kan vara riktigt jobbigt. Men å andra sidan så växer man. Mm. Eh, och jag tror att jag tar det bättre idag. Och det är ju flera som skriver det. Eh, att man växer av det första gången, då kan man lika gärna lägga sig ner och det. Och sen eh, blir man liksom van i det också. Men jag tänker på det här med att det är så viktigt eh, att man läser, nu har vi ju varit inne på det flera gånger men att man läser med respekt, att man får ett, ett respektfullt utlåtande även om det är utvecklings eh, områden såklart och så. Mm. För det är ju en, en bit av en själv som man lämnar ifrån sig tycker ju många. Mm. Eh, och då, då måste det ju hanteras med respekt. Precis. Men jag tänker sen då, An- Anneli, du mm. som ju också har varit på andra sidan antagningssträcket eller utgivningssträcket ja. ut en bok som andra har läst folk som du inte har någon aning om vilka det är och sen tyckt till mm. hur, hur är det då? Eh,
0: nu så kan jag helt ärligt säga att jag känner mig faktiskt ganska cool med vad som än skrivs men i Härligt. ja. F- faktiskt, jag tror att jag har, <går> jag har väl mognat lite grann i det här <går> <går> nej men det var ju jättejobbigt i. det var nog främst i höstas när boken kom ut som ljudbok eh, och då gjorde jag något som jag hade blivit varnad för att inte göra och det är att gå in och kolla på storytell omdömen men yeah. det kunde jag ju inte låta bli såklart och eh, och där var nog första gången som även om jag hade fått lite svala reaktioner emellanåt tidigare och tyckte var jobbigt. Jag fick verkligen ont i magen varenda gång jag blev taggad i ett inlägg på Instagram till exempel. Att, Åh ja. hjälp! Ja. Vad ska de nu skriva om det här? Eh, mm. Så varenda gång så bara, så kändes det. Och sen så började jag väl, jag började släppa det lite. Och sen kom boken. <laughs> och så fick jag erfara de eh, omtalade eller omdömerna som eh, ibland faktiskt bara som verbala spyor, skulle jag säga. Ja. Men alla får tycka vad de vill. Men ibland undrar jag lite grann varför man kastar ur sig <laughs> det man gör. Men, ja. men i alla fall, jag lyssnade på en podcast i, i höstas som fick mig att... Mm. Att ställa om mina tankar totalt. Eh, och Då handlar det om att de som lämnar, det var en amerikansk podcast, men de pratar om så här, Amazon eh, Amazon eh, recensioner. En one star reviews snackar de mycket om. Yeah. De, det är ändå inte dina lyssnare eller läsare. Du, du kan bortse Nej. från dem. Du kan bry dig om mm. dem som faktiskt har något konstruktivt att och säga som du kan ja. ta till dig. För det tänker jag att det är ja. viktigt att göra. Och hålla koll på hur tas det emot. Och speciellt mm. när man är debutant också. Jag har inte gjort det här för. Mm. Eh. Men just det, det gick in i min skrivarskäl tror jag. att. Det, mm. det är inte de jag skriver för. Jag behöver inte känna att jag måste bevisa mig mm. inför dem. Utan nu, nu vill jag utvecklas och skriva för dem som faktiskt gilla min genre, gilla den bok jag har skrivit. Mm. Långt svar, men, men det har tagit tid. Men bra svar. Mm. <laughs> För alla, alla kommer att få dåliga recensioner och eh, sågningar och det, ja. det är liksom så det är. Mm. Mm. Och så jag är det många att
1: de här första också är lite extra viktiga att hur Får man liksom en sågning direkt då kanske man känner, vad har jag gett mig in på? Och får man liksom en, ett toppetyg direkt så kanske det är att man kan bli lite lättad alltså på mm. något sätt. Jag tänker, man väntar ändå på de där första recensionerna. Och de betyder ju ganska mycket.
0: Ja, men exakt så kände jag också. Och jag hade tur, för först, de första jag såg var väldigt fina. Recensioner, både från folk som jag kände och som jag inte kände och det var ju allra mest nervöst faktiskt att se vad folk som jag känner som har vetat om så jättelänge vad jag håller på med, vad de skulle tycka men ja helt helt klart man skriver när man skriver för att bli utgiven eller ge ut själv som jag har gjort då gör man ju det för att man vill att andra ska läsa samtidigt som man är sjukt nervös för (laughs) Ja. <laughs> hur det ska tas emot det är alltid den här
1: ambivalensen i skrivandet Alltså man är ja. upp och ner och kastar ut sig själv samtidigt som man inte vill att någon ska veta att man finns höll jag på att säga
0: verkligen dubbelt så är det har vi, har vi täckt det här till viss del, vi kanske får anledning att del, komma tillbaka precis. till det här längre fram, tänker mm. jag.
1: Jag tänker det finns ju en del också det här med eh, vad händer när man har skickat iväg sitt manus till förlag. Eh, och den väntan, vad här, refuseringar och feedback på det sättet. Men det känns som att det kanske får bli ett eget avsnitt lite längre fram. Ja. För nu har vi pratat på så mycket om alla de här kloka tankarna som eh, våra skrivare i Facebookgruppen har delat med sig av. Så ja. vi får nog spara lite på det. Ja, Det gör vi. Men det finns ju massor att läsa eh, som vi inte har tagit upp. Så är ni nyfikna så gå in och kika i Facebookgruppen. Ställ, fortsätt att ställa frågor. Eh, och vill ni inte att vi tar upp eh, just era namn och era kommentarer i Eh, podden så kan man ju faktiskt skriva ett eget inlägg och ställa frågor. För det tycker vi är jättekul. Det har ju börjat poppa upp lite egna frågor så smått i podden eller i Facebookgruppen, podden ner Och det är ju jättekul och precis det som vi tänker att vi ska kunna göra. Vi ska finnas där för varandra och svara på funderingar, hjälpa varandra framåt och Peppa varandra helt enkelt.
0: Ja, och, så in och kika. Och kanske att ni kan hitta, om ni inte redan har en, en skrivkompis så kanske ni kan hitta någon där inne som ni klickar med med tiden. Mm. Och nu är vi faktiskt, vi börjar närma oss hundra medlemmar nu så att det, det finns ja. gott om eh, kompetenta, härliga, bjussiga människor där inne som ni kan bolla saker med. Allt inom skrivandet Precis, och visst. författarskapet tänker vi.
1: Så välkomna in i skrivgemenskapen. Då är det dags att utse veckans skrivvän. Och det har vi sagt att det behöver ju inte vara en person. Det kan vara en person. Men det kan också vara en händelse eller ett fenomen eller någonting som har hjälpt oss att komma vidare i skrivprocessen. Och och vad är veckans
0: skriven den här veckan, Anneli? Veckans skriven är lektörer. Som fenomen. Ja. Eller som grupp, <laughs> tänker vi. Precis. Eh, för de har varit otroligt värdefulla för oss tidigare. Och mm. eh, jag är ju precis där nu. Det Jag känner att jag har fått en skjuts i mitt fortsatta skrivande. Av min lektör. Precis. Så att eh, yeah. heja lektörer. <laughs> ja, det håller jag med om ja. Vi vill lyfta det lite extra ja, den här veckan Exakt. Oh, så värdefullt har det varit mm. Och eh, Nästa veckas tema Vad tänker vi då då? Nej, nästa avsnittstema
1: Ja, precis För när, när är nästa avsnitt? Vi kanske
0: kan börja där <laughs> Ja, Vi, se, vi hörs, ses, gör vi inte Du och jag ses, vi hörs igen om Två veckor eh, Och ja. Då tänker vi diskutera
1: hur har vi orkat under den här tiden? Hur orkar man hålla ut, hålla i i den här skrivprocessen som tar så lång tid, som innehåller så många hinder som gör att man tvivlar på sig själv och ändå så orkar man och orkar och orkar och orkar. Hur gör ni? Är vi jättenyfikna på?
0: Ja, ge oss väldigt gärna jättemånga tips och det ja, gör det ni, då. ni med. <laughs> ja, in i Facebookgruppen och hjälp oss och hjälpa varann. Precis.
1: Ja. Mm. Så där finns det ett inlägg nu, eh, alltså i Facebookgruppen. Podden Skrivvänner som ni kan söka på. Så eh, kan ni komma in där och dela med er och ta del av alla andras kloka tips på hur gör ni för att orka. Och eh, var eh, finns vi då? Anneli, om man vill veta någonting mer om
0: oss? Ja, mig hittar man allra säkrast på Instagram. Eh, och där heter jag Forfattar Anneli. Och dig hittar man...
1: Också på Instagram såklart. Eh, och där heter jag Stina.floden. Sen eh, finns vi såklart i Facebookgruppen och på Facebook i övrigt. Eh, och ni kan alltid höra av er om det är någonting som ni undrar.
0: Ja, då börjar vi närma oss slutet av avsnitt tre. Och vi vill ja. jättegärna uppmuntra er till att prenumerera på podden om ni tycker om den. Eh, sprid... Och dela. Ja. Eh,
1: precis, och det har varit jättespännande. Några har lagt ut att nu är jag ute och går på promenad och lyssnar på podden Skriven, det här i öronen. Och det är jättekul att få se, var är ni någonstans när ni lyssnar på oss? Så fortsätt gärna att göra det
0: Ja så vi får väl helt enkelt Önska er alla Ett par riktigt bra veckor Bra skrivflyt
1: (laughs) Ja Så ses vi och skålar Och firar
0: då om två veckor Ja Kom ihåg och planera nu noga Vad ni ska vicka för gott Eller äta eller vad ni ska göra Tårta kanske Ja, men precis.
1: Eller en liten chokladbit kanske. Det kanske ja. det blir för mig, kände jag nu. Ja. Riktigt bra att fira. Det yes. ska man göra
0: med Verkligen. Ja. Det får vi göra.
1: Ja. Men till dess då, så har det så gott. Så hörs vi.
0: Ja, det gör vi. Tack för att ni har lyssnat. Mm. Ha det Tack bra. Tack så
1: mycket. Ha He- det då. Hej då. Hej då.